0: 1,7 milliard 700 millions de dollars de pertes et une chute de 32% en bourse entre le 1er janvier et le 1er juillet, BlackRock a l'habitude de faire parler de lui en pulvérisant des records, et de ce côté-là, rien n'a changé. Il réalise tout simplement la plus grosse contre-performance de toute son histoire, lui qui a traversé toutes les crises et qui s'en est sorti à chaque fois plus vite que le reste du monde. Le plus gros géant de fortune américain, responsable de 10 000 milliards de dollars d'actifs en décembre dernier, paye lui aussi une facture salée avec un début d'année chaotique sur tous les marchés boursiers. Dans notre précédente vidéo consacrée à la créature de Larry Fink, nous en arrivions à la conclusion que seuls les marchés, en s'effondrant, pourraient mettre fin à l'empire BlackRock, la société qui possède toutes les sociétés. Nous nous sommes trompés, car Larry a sorti une carte magie. Dans sa première lettre annuelle aux dirigeants, il vante la « magie du capitalisme des parties prenantes ». Grâce à elle, BlackRock va de nouveau traverser cette crise-là et elle en ressortira à peine décoiffée car les temps ont changé et la stratégie de Larry Fink aussi. Sa seule mission est de protéger les intérêts de ses clients, alors vous n'imaginiez quand même pas que la légende vivante de l'argent, la star du Forum économique mondial de Davos, le boss des boss, n'avait pas prévu de plan de secours en cas de crash boursier ce serait indigne du personnage. L'heure est venue de retourner fureter un peu, histoire de savoir ce que le géant américain nous mijote pour cette année qui démarre bien mal. 2021 a été l'année de tous les records pour BlackRock. Le géant de l'asset management a fait couler beaucoup d'encre quand le montant de ses encours sous gestion a dépassé les 10 000 milliards de dollars en décembre dernier. 10 000, 10 milliards exactement, du jamais vu dans l'histoire de la finance. Pour se faire une idée, c'est l'équivalent du PIB de la France, de l'Allemagne et de l'Inde réunie, et c'est trois fois plus qu'il y a dix ans. C'est aussi presque 40% de la capitalisation boursière de toutes les sociétés cotées à New York. BlackRock est un véritable monstre plus puissant qu'un État qui domine largement le paysage boursier, qui possède des parts dans 20% des sociétés américaines et qui siège aux assemblées de toutes les entreprises du CAC 40. Son PDG, Larry Fink, est devenu le symbole du grand capital aux dents longues et la star du Forum de Davos. La mission qu'il s'est lui-même confiée il y a plus de 30 ans est de toujours agir dans les intérêts de ses clients. Pour cela, il s'appuie sur son intelligence artificielle et sa plateforme d'investissement exclusive Aladdin, devenue une référence dans le monde des investisseurs. Abreuvé de millions de données, elle analyse les marchés en permanence pour détecter toutes les tendances et prendre les bonnes décisions au bon moment. BlackRock est aussi l'inventeur de la gestion passive. C'est le plus gros fournisseur d'OPVCM au monde, notamment de trackers, ces fonds qui reproduisent les performances d'indices boursiers ou sectoriels avec sa marque iShares. Pendant la crise sanitaire entre avril 2020 et novembre 2021, BlackRock a fait gagner à ses clients plus de 1 milliards de dollars. Quatre mois seulement après l'apparition du virus, l'action BlackRock a déjà absorbé le choc et son cours a ensuite bondi de 73% pour atteindre le record de 971 dollars le 12 novembre. Mais depuis, le contexte a un peu changé. Après une reprise épidémique, une déclaration de guerre en Europe et l'escalade des tensions avec la Chine au sujet de Taïwan, une crise énergétique, plusieurs hausses de taux et plus de 9% d'inflation officielle aux États-Unis, quand les bourses ont plongé, BlackRock a suivi. 8 490 milliards de dollars, dont 53% en actions, en majorité américaine et européenne, c'est le nouveau montant des actifs gérés par la société, déclaré le 30 juin dernier à la SEC, le surveillant des bourses américaines. Selon ses déclarations, 12 milliards seraient dus aux pertes sur les actifs russes. Le chiffre d'affaires pour le deuxième semestre de 2022 est lui aussi décevant, en baisse de 6% et inférieur aux attentes. Même si l'année 2021 qui sert de base du calcul a été exceptionnelle, c'est la pire performance jamais enregistrée au cours des 30 dernières années. Pour ses clients, c'est un recul de 15,1% des avoirs et à New York, le titre a perdu 36% de sa valeur. Mais je vous rassure tout de suite, ne vous inquiétez pas, BlackRock n'est pas en danger et Larry n'a rien perdu de son envie de sauver le monde. D'ailleurs, le titre a rapidement rebondi depuis la mi-juin. Il a déjà repris 15% et il efface les pertes enregistrées depuis le mois d'avril. BlackRock reste le gestionnaire numéro 1 dans le cœur des clients fortunés et des grosses institutions du monde. Cela car son génial PDG a pris soin de parer à toutes les éventualités. Depuis 2020, les objectifs de Larry ont changé et sa stratégie aussi. Après le choc de l'épidémie et plus encore dans le contexte actuel, il veut intégrer moins d'actions dans les allocations et il s'est mis à la recherche de placements plus sûrs et tout aussi rentables. Et que ce soit clair, chez BlackRock, on s'attend à ce que la baisse des marchés continue, alors on se recentre sur les valeurs refuge. Pour mettre l'argent de ses riches clients à l'abri des tempêtes et servir quelques intérêts dont je parlerai après, Larry Fink s'est lancé dans la plus grande partie de Monopoly du monde, une partie grandeur nature. S'il n'a pas encore acheté la gare Saint-Lazare et qu'il n'aura pas non plus notre compagnie nationale d'électricité, BlackRock détient déjà une bonne partie des entreprises américaines et européennes, et il ne lui manquait plus que quelques titres de propriété. Parmi les actifs confiés aux équipes de Larry, l'immobilier a toujours été présent, mais il restait discret, avec moins de 5% en moyenne contre 7,6% en 2022. Et justement, le marché immobilier américain est en pleine ébullition. Plusieurs explications sont à l'origine du phénomène. D'abord, une pénurie de logements estimée à 4 millions d'unités environ, mais aussi une spéculation massive sur la pierre avec l'arrivée des investisseurs institutionnels qui font monter les prix. Et depuis la crise sanitaire et les confinements, les gens ont des envies d'ailleurs, d'espace, de silence et de verdure. Et là où il y a une demande, il y a des profits à encaisser. Une catégorie d'immobilier en particulier est très prometteuse, les SFR pour Simple Family Rentals, des maisons individuelles proposées à la location des habitations avec un jardin qui font rêver les citadins. Selon les estimations, les institutionnels comme BlackRock, la banque JP Morgan ou le fonds d'investissement Fundrise étaient propriétaires de 300 000 de ces biens avant le début de la crise. C'est peu comparé aux 80 millions de maisons américaines, mais localement, ça pose de gros problèmes. Dans certains quartiers de Houston ou d'Austin au Texas, par exemple, il devient très difficile d'acheter une maison individuelle. Les institutionnels sont accusés d'employer des méthodes déloyales pour mettre la main sur les biens qui les intéressent, au détriment des primo-accédants. Ils raflent tout ce qui passe à leur portée. Ils achètent cash, vite, et il n'y a aucun SAV à assurer. Les annonces sont à peine publiées que la vente est déjà bouclée, souvent à des conditions plus avantageuses pour les vendeurs, de 20 à 50 de plus que les prix du marché. Et ils peuvent se permettre de surenchérir indéfiniment face à des particuliers qui n'ont pas 10 000 milliards de dollars de budget. Des quartiers résidentiels entiers sont rachetés, rénovés, puis remodelés pour satisfaire les besoins de leurs nouveaux habitants. Des locataires au profil peu risqué, jeunes qui exercent des professions supérieures et gagnent bien leur vie, et qui consomment aussi beaucoup. Ces familles assurent le dynamisme économique, font tourner les commerces qui s'implantent dans la zone et elles promettent un excellent retour sur investissement aux institutionnels. Dans ces quartiers, les loyers augmentent, les ménages qui n'ont plus les moyens de rester doivent céder leur place. On appelle ça la gentrification et c'est très rentable pour les promoteurs, pour les commerçants, pour les villes et bien sûr pour les investisseurs. Larry voit le monde à sa façon. Il balaye les reproches qui lui sont faits d'un revers de main au sujet de ses nouvelles activités immobilières. En langage Fink, elle serait bénéfique pour tous. Elle fluidifie le marché car les biens achetés sont difficiles à vendre. Certains sont situés dans des quartiers délaissés ou sinistrés. S'il parvient à les racheter avant tout le monde, y compris les particuliers, c'est tout simplement parce qu'il est le plus rapide. Enfin, en rachetant et en rénovant à échelle industrielle, il contribue à l'amélioration générale de l'habitat. En réalité, il est encore en train d'essayer de changer le monde, de le guider vers une réforme inévitable de notre société. Ce changement porte un nom parmi ces géants de la finance et ces industriels qui se réunissent chaque année pour le Forum économique mondial à Davos. Il l'appelle le Grand Reset. Profiter des bouleversements pour refaire le monde en mieux, qu'il soit plus égalitaire, plus respectueux de chacun et de la planète. Vu comme ça, l'objectif est plutôt sympa et c'est devenu la quête à la mode parmi les mille plus grosses sociétés du monde, BlackRock en tête elle fait partie de ces superpuissances qui détiennent les clés du changement. Et justement, depuis 2020, Larry a décidé que le temps des paroles était terminé. Place aux actions. Officiellement, BlackRock n'utilise plus sa puissance que pour investir dans des sociétés qui, je cite, « contribuent positivement aux bénéfices de toutes les parties prenantes, c'est-à-dire tous ceux qui gravitent autour de ces sociétés, actionnaires mais aussi clients, fournisseurs ou partenaires ». Il ne précise pas vraiment comment évaluer les résultats, mais il appelle cela le capitalisme des parties prenantes. Et ce serait l'avenir. Actuellement, les enjeux climatiques sont devenus des risques de marché. Et nos fameuses parties prenantes réclament que le sujet soit enfin pris au sérieux. Et ça, Larry, ça le rend très optimiste. Il pense justement que c'est grâce à la transition écologique que l'économie va pouvoir se relever. C'est même selon lui la plus grosse opportunité d'investissement dans toute une vie. Les mille prochaines licornes n'oeuvreront plus sur Internet, mais dans la décarbonation, c'est lui qui le dit. Larry le Prophète est très investi dans le respect des critères ESG pour environnementaux, sociaux et de gouvernance. Depuis quelques années, dans ses lettres aux dirigeants, il exhorte les hommes de Davos et les patrons des sociétés, dont BlackRock est actionnaire, à plus de justice sociale et à se lancer en vers l'objectif neutralité carbone en 2050, sous peine de les abandonner financièrement. Pourtant, pendant qu'il tente d'imposer sa propre vision de la transition et du social, Larry Fink continue de détenir des titres de grosses compagnies pétrolières, d'entreprises parmi les plus polluantes de la planète. Et il siphonne les marchés immobiliers sans que personne ne lui oppose la moindre résistance. Personne ne se demande non plus ce que signifie cette frénésie d'achat de logements individuels quand on détient déjà le plus gros portefeuille d'actions du monde. Bien sûr la bourse dévisse, mais BlackRock n'en est pas à sa première crise. Bien sûr les logements individuels c'est rentable, mais pas autant que la bourse. Vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux. Ça vous dit quelque chose Le programme baptisé Grand Reset, présenté au monde en 2020 par le prince Charles en personne, fait l'objet de nombreuses théories farfelues, alors que la vérité est déjà digne d'un roman de science-fiction. Les mille plus gros capitaines d'industrie du monde et quelques dirigeants de pays les plus puissants se réunissent chaque année en Suisse, à Davos, pour décider comment se substituer au gouvernement, déterminer quelles sont les industries et les découvertes d'avenir et se remettre des récompenses et des prix en tenue de gala. Le Grand Reset, c'est une refonte totale de notre société qui serait gouvernée par une instance mondiale unique. Il n'y aura plus de frontières, c'est le rêve de Georges Soros. Vous devrez vous préparer aux migrations, un milliard d'individus environ qui devraient fuir les conséquences du changement climatique. Vous consommerez aussi beaucoup moins, moins de viande, et les combustibles fossiles auront été relégués aux oubliettes. La propriété privée sera abolie, vous ne posséderez plus rien. Vous louerez votre voiture, votre maison et vos appareils électroménagers, et vous n'aurez plus d'action non plus. Un joli programme, mais un peu flippant. La théorie qui circule en ce moment, c'est que, ça y est, les milliardaires et les puissants commencent à tout racheter, c'est le début de la mise en place d'un plan machiavélique pour asservir 95% de l'humanité et la dépouiller de toute dignité. Alors remettons juste les choses en perspective. En réalité, les institutionnels ne font parler d'eux que par la taille des transactions qu'ils sont capables de signer et par leur impact local fort. Mais actuellement, ils ne pèsent pas très lourd sur le marché immobilier, pas assez pour causer une bulle. En revanche, et il n'y a pas de fumée sans feu, à cette vitesse et avec leurs moyens actuels s'ils le voulaient, ils pourraient avoir racheté la quasi-totalité des biens immobiliers d'ici à seulement 10 ans. Et ça, ça fait quand même réfléchir. Loin des 965 dollars de novembre dernier, l'action flirte actuellement avec les 670 dollars, ce qui la rend particulièrement intéressante, à court terme avec un objectif à 3 mois de 692 dollars et des objectifs à long terme au-delà de ce que l'on peut imaginer. Malgré la tempête et la perte au deuxième trimestre, Larry doit accomplir sa mission. Il continue d'acheter l'outil productif mondial. Il vient par exemple de dépasser les 5% au capital de la chaîne de magasins Carrefour et du constructeur Vinci. Et d'ici peu, BlackRock rejoindra aussi le club très sélect des plus gros propriétaires immobiliers d'Amérique, ce qui, sans verser dans le complotisme, tombe plutôt bien pour les projets imaginés pendant les réunions du club de Davos. Donneur de leçons universelles, mais toujours aussi peu versé dans l'exemplarité, les discours du versatile PDG ne collent pas avec ses actes, mais qui, à part ses propres actionnaires, pourrait bien venir lui dire quoi que ce soit. BlackRock œuvre aujourd'hui pour le bien, pour plus d'inclusion, pour plus de respect de l'autre, pour la durabilité et pour un air plus pur. Sa toute nouvelle fondation, dotée de 589 millions de dollars en actions, est là pour prouver sa bonne volonté. De cette façon, Larry devient une sorte de surveillant de la bonne marche du monde vers un futur qu'il a lui-même imaginé. Et il s'assure aussi de l'appui de l'actuel gouvernement démocrate qui regarde ses initiatives avec bienveillance. Un an pour se remettre de la crise de subprimes en 2008, pareil pour la crise de 2018 et à peine quatre mois pour la crise sanitaire. En combien de temps BlackRock effacera-t-elle ses pertes cette fois-ci avant de reprendre les choses là où elle les avait laissées